1: vägen i utan här nä, nästan. Eh, det är tidig morgon för oss när vi spelar in idag. Eh, och vi har en, en härlig hockeykväll fram, eh, bakom oss. Framför eller bakom är lite grann det vi ska fundera fram här nu. Ja, eh, men lite på morgonkvisten dagen. Eh, ja, för... vad, vad gjorde du onsdag kväll?
2: Jag kollar på er. Jag kollar otroligt mycket hockey men vad fan är det med ditt tumör? du ser ut som att du har sovit i kostymen, va? du klagar mig. på, du, du söder nu, nu,
3: nu. lutar jag mig tillbaka och ja, du har klagat på södern som morgon. Eh,
2: morgon eh, morgonhumöret men idag när vi står upp datorn och kollar på varandra så bara det är ett oskmål Lindberg. <laughs> jag ser det. Det är till och med börjat. Jag med... Dig och gå och hämta kaffe.
1: Ja, jo det det är sant. Men jag vaknade 07:57. Jag åkte med Tobias Karlsson och vår redaktör Staffan Harvig till Aalanda igår kväll efter matchen i Gävle. Fullskadigt livrädd hela vägen för Tobias Karlsson tror att det är en specialsträcka i, 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 i Dakar-rallyt. Och så var det liksom snömod och ja, men ganska kraftigt ihållande snöande. Jag satt lite på spänn där, kommenterade körningen lite väldigt mycket från baksätet möjligtvis Och kom hem sent, somnade väldigt sent och eh, slog upp ögonen 07.57 Och kom på att just ja, nu ska vi podda om några minuter Jag kan behöva en liten startsträcka här eh, Så jag gjorde, som exakt ni brukar, vi, dagen brukar ju vara jag och du som säger åt Fredrik Att nu går du och hämtar kaffe annars
2: går ja, det. Här fick det fan gå dit alltså, vi fick beordra ja. fick det nej, men det vill du någon söt sak till kaffe där för det känns Nej, som att det högst om vi ska sitta här i ett tema. Kolla, två Nej, men kolla här då. Bacon Lite äggröra.
1: Ja, äggröra där.
2: Och här är Guds
3: till människan.
1: Kaviar. Jag älskar kaviar.
2: Kaviar, kaviar, kaviar. Ja, kaviar där kanske. Kaviar. Kaviar. Okej. Okay.
1: Äh. Äh, gillar ni kaviar?
2: Älskar. Älskar. Ja, Kies jag... och kaviar, ägg kaviar på. Bara köra. Jag är så här periodad på, på kaviar. Det kan, vara,
3: kan gå ett halvår tror jag utan att jag äter det. Eh, jag eh, hade vid ett tillfälle för många år sedan en eh, kortare relation med en tjej som eh, förbjöd fullständigt. Hon tyckte att doften av kaviar var vedervärdig. Det var icke tillåtet i samma byggnad. Så att jag tror jag skrämd lite av doften.
2: Men det kan vara gott. Det är konstigt för du ja, det... har ju lite Kalles kaviar luck ja det har jag det har jag det borde
1: gilla det. jag hade jag hade ju, vad heter en vi, vi körde bil till när vi plugga då åkte vi fyra fem stycken i bilen varje morgon och, och då var det en som efter ett tag sa bara, Lars
3: snälla kan du inte heta kaviarmaker morgon ja,
1: det är inget, <laughs> för det var
2: samma samma sak. vanligt det är ju det, gör det.
3: det är det kan det här vara den sämsta starten på ett poddavsnitt? det kan är, det kan
1: det mycket väl vara det jag, jag, jag får dra upp det här, känna det lite grann. Och därför så hoppar vi direkt in till det Teddy Bear Toss Game i Gävle. Nej, men vi, vi, det här blir ju någon form av hyllningspodd i Södertälje för oavsett att de har fem raka segrar så är det ju den stora grejen att, att det är ett helt annat Södertälje som man har sett nu den senaste tiden. Ehm... Fredrik, vill du börja som stod rinkside igår och såg kroppsspråk, såg åkningar, såg det mesta från den här för Vi var imponerade av Södertälje efter igår.
3: Men det var vi absolut och vi börjar med att säga direkt att vi separerar på vad Brynäs gjorde och vad Södertälje gjorde så att man inte utgår från att det där är sammanflätat alltid. Södertälje uppträdde ju mycket, mycket tryggare nu tycker jag. Det som jag sa igår och som jag säger igen här är att jag tycker att Känslan får det åtminstone att man har hanterat när man inte fick poängen med sig, den, den fasen på ett så pass bra sätt att man nu får betalt. För att det var inte problemet om vi backar några veckor att det var usla prestationer eller att det saknade spel. Det som saknades var att knyta ihop säcken. Man hade inte förmågan att göra mål vid rätt tillfällen så att man liksom knuffade matcherna i sin riktning. Det, det får man nu. Men det som jag tycker är mest... Eh, tydligt i Södertälje just nu är deras försvarsspel, det som vi hyllade hela förra säsongen det som vi har sett tendenser till men kanske bjudit på en del saker det känns mycket mer stabilt, mycket mer tryggt och det gör det väldigt jobbigt för motståndarna som, som inte kommer in till öppna situationer och när man får möjligheter så gör man också mål för man har spetsen i Södertälje så att jag kan alltid tycka, alldeles oavsett vilket lag det är, men när man ser på nära håll ett lag som, som uppträder precis som ett lag ska göra. Scholl är mycket bättre i mål, möjligen också för att han får bättre situationer emot sig. Det kommer ur det försvarspelet. Man ser Marcus Eriksson som sticker upp med offensiv alltså skicklighet, som bryter mönster, som ställer till det för motståndarna. Linus Videll som vi pratade om igår och man kan ha åsikter om att han inte gör poäng i powerplay. Dock hade han ett, svar till dig Lars. Är en väldigt <laughs> jag älskar den intervjun. Alltså. Ja, han ville verkligen få fram det.
2: Det säger ju så mycket att han bara, jag hade ju faktiskt ett. Ja. Men det där, det där vet det. alla hockeyspelare. Har man varit på den och ja. inte fått den, då jäklar.
3: Då rätt ska vara rätt. Det. Världen kan vara i brand. Men får jag inte min liksom, assist där, då, då svider det. Nej, så men det är det... ändå intrycket av ett, av ett Södertälje som, som är väldigt
2: stabila och spelar en bra hockey just nu. Vi har väl klagat ganska mycket på prioriteringarna i spelet också. Framförallt när du pratar om vi försvarsspel så tycker jag att det, spelet med puck högt upp i banan är mycket bättre. Man tappar inte pucken på ett, samma sätt i midzon som gör att man får kontingar emot. Så jag tycker att prioriteringen av forwards blir mycket bättre. Och då blir också försvarspelet bättre på ett sätt. Så jag tycker spelet högt upp i banan är det som gör att man får ett bättre försvarsspel. Jag tycker, ja. jag tycker inte själva... Liksom, stationära försvarspelet i 5 mot 5 har inte varit så dåligt. Det är mer att man har liksom tappat puckar på fel ställe. Man har inte varit ödmjuka nog till att lägga ner pucken. Jag tycker man gör det nu.
3: Sen hade vi ett, en analys där i, måste det vara varit andra paus med god hjälp av Mikko som sitter i Stockholm och plockar fram saker åt oss som, som också påvisade försvarspelet spelet utan puck över hela banan. Alltså sättet man gör ett val, när ska vi upp och jaga när ska vi ligga på rätt sida man, på lite klassiskt mané tycker jag tvingar motståndarna Brynäs i det här fallet att, att hamna i, i trånga lägen, det blir mycket en mot en, en mot två för Brynäs och då skickar man iväg puckar så plockar man upp det där så att ur många perspektiv
2: tycker jag Södertälje bekräftar en väldigt bra nivå för tillfället Men kedjan där då eh, Videl, Mattias och Macke Eriksson, Lars
1: Oh, ja, den är man ju ruggigt svag för eh, Sen är det ju sjukt nu att Marcus Eriksson nu är bara 21 poäng bakom Henrik Björklunds rekord Och jag menar, det, är Marcus Eriksson frisk den här säsongen Så kommer han ju slå rekordet den här säsongen Det vore ju väldigt, väldigt konstigt annars Men, men, väl. men...
2: powerplay dock Södertälje, med den skicklighet man har Jag tycker man blir, jag har varit inne på det förra år Eller förra podden med Djurgården Att man är ett enformig i sitt sätt att spela Kanske borde ändra om lite mer Videll kommer i sin båge hela tiden
1: jag förstår liksom inte hur man inte kan få ihop det där alltså, Du har Marcus Eriksson som är en av ligans bästa, bästa passningsspelare Du har Dyk som borde kunna vara bra direktskytt Problemet är att Blomstrand är ju vänsterskytt Så han blir liksom svår att placera ut Vart ska du ha han? Fast, fast, Sen, men, äh, vänta nu, jag Marcus Eriksson har spelat en... på
2: vänsterkanten hela i Vita hästen Då hade man Samuelsson, Rommel eller de som stod och sköter, där Så det, det ska kunna funka
1: Jo men nu ska ju delspela spela där så då kan ju de inte spela ihop vilket gör att du får du ju ändå hitta någon form av kompromiss på det hela Jag, jag hävdade ju att det måste gå att hitta någonting som gör att det där blir bättre för jag är helt fullskaligt allergisk nu mot alltså nu, nu, nu blir jag gammal gurgubbe här men jag fattar inte varför du ska ha en, en, en läftare till vänster om du har rajtare som kan skjuta jag, jag kan bara inte förstå det. Alltså, Direktskott är väl fortfarande den mesta vägen som finns i hockey.
3: Låter du som vad någon... kan trumfa det? Men vad är det du låter som det är någon som jag har jobbat med. Ah, ja, Tunt samma. <laughs>
1: ja, men förklara för mig, det var ju så jävla mod att ha det. Offwing som alla påstod. Vad är bättre med att ha en. Varför skulle du ha en spelare med klubban utåt?
2: Dels när Videl och Marcus Eriksson kommer in på vänsterkanten så har de klubban ut att svårare att ta sätta press på. De skydda pucken på ett bättre sätt. Sen tror jag att Marcus Eriksson gillar att komma upp i den här bågen och komma fart in för att kunna spela över till Blomstrand på direktskott. så Jag tycker att Marcus Eriksson hittar ett... Om du kollar, Junggren spelar mycket på den kanten också när de byter. Det jag tror man ska hitta ett sätt att switcha på det lite. Jag tycker att Videll kanske är lite statisk i sin sätt att spela powerplay just nu. Han har sitt sätt, han har gjort det bra förra året men han har gjort något bra. Då måste man också byta för man blir ju läst på det sättet Så jag håller med om att man kanske behöver Variera sig lite i sitt powerplay Men jag tycker att det är generellt sett Svårt att spela power Eller boxplay mot De som är skickliga med att komma in med klubban Från det här hållet
1: Det är också uppebar, det är svårt att göra mål när man spelar så För det lag som anfaller så att... <laughs>
2: Du kan väl fråga nästa gång varför Marcus Eriksson han har gjort 500 poäng i Hocka svenska val. Ja, hur bra går det klubba? för
1: Videl på att spela på det där? Då. Kanske någon som borde säga åt Videl att vi kanske ska prova något annat. För det, det håller jag med. Om. De borde superbra. verkligen
2: prova något annat. Jag tycker man är i form. Jag kan säga så här, när det gäller
3: powerplay i väldigt många fall eh, och eh, även i Södertälje så har ju spelarna en stor, eh, ett stort inflytande i hur man spelar. Det är väldigt få lag där, du, där, du, där det är tränarna som, som till 100% styr Eh, hur du tar det ur, hur du tar det in, hur du sätter upp var du står, vem som gör vad, exakt när det, det bygger på skicklighet, det bygger på någon förmåga som med tiden kan varieras lite grann, det hänger ihop lite grann med självförtroende, jag tror jag att det här är ett av dilemmarna det har jag sagt förut också kring Södertälje som jag inte tror är över och förbi bara för att man går bra nu, det är någonting de måste jobba med hela tiden, det vill säga vem ska göra vad, det är tätt med starka personligheter och hockeyspelare som gärna vill bestämma hur man ska spela, jag tror att det finns en envishet hos en sån som Videll och för all del hos Marcus Eriksson och hos Dyk, och hos Blomstrand och några till som vill ha det på sitt sätt och att, att synka det där är inte alls givet och enkelt. Och då får man som tränare ta ett kliv in och tala om att men nu får vi göra på det här sättet. Nu får vi förenkla lite grann, vi får förtydliga lite grann, vi får spela på det här sättet. För att det som kommer att ske är när man väl börjar göra mål. Det kan vara på ett skitmål. När det börjar släppa lite så kommer det också bli bättre.
1: Jag blir redan nu så förbannad när jag kommer att börja få mejl från Mora Folpa. Har du sett att Johan Persson har skjutit med klubban ut? Hey, hey. Jag säger det. Jag är, redan jag, nu, jag är redan nu förbannad om jag får ett sådant mejl. Jag, jag, jag
2: gillar när man switchar mycket. Bli inte status i det. Hitta Nej. två vägar att gå. Eller flera vägar att gå.
1: Men, men med det. Fredrik var inne på det lite tidigare. Är Scholle liksom, har han hittat hockey alltså en spel nu eller är det att försvarsspelet hjälper han så pass bra att han ser så bra ut? För nu ser han ju helt plötsligt lugn och stabil och trygg ut eh, och såg väl fladdrig ut i början var väl min magkänsla i alla fall. Även om man ska vara så att jag är någon
2: Om man tittar på hur Södertälje släppte till chansen så var det ju mycket, man var inne på innan man tappade puckarna högt upp. Det är inte lätt att komma i två mot ett-situation tre mot två som man hamnar mycket i. Nu har man ett tryggare försvarsspel då ser också målvaktsspelet mycket mycket bättre ut. finns väl alltid potential och det
3: tycker vi kan påminna om att det. med Södertälje förra säsongen Tolopilo var ju Grymt bra. Eh, för bra, <laughs> om man nu kan vara det. det för det, det, det reparerar en del besvärligheter. Scholl har inte varit där, men att det är en bra målvakt, det har vi sagt. Det har vi ju trott, men att han nu har en mycket bättre situation och det hänger ihop. Precis som vi pratar om att waterlinen är jättebra i Björklöven så är ju inte det att Björklöven har ett uselt försvarsspel och han får, får rädda upp det i sista stundet. Det hänger såklart ihop.
1: Ska vi gå över till motståndarna igår av Brynäs Som ju, alltså ren fakta nu är Att på de tre senaste hemmamatcherna Brynes inte gjort mål De har alltså nio raka perioder på hemmaplan Nollade framför sin publik Igår hade de ju dessutom den här Kampanjen En bra start Som innebar att vid Brynäs första mål Så skulle de kasta in en massa teddybjörnar. Där pengarna skulle gå då till Bra mål i jävle. Och det blev ju någon form av totalt antiklimax när folk fick kasta in det där i 3D powerbreak ändå, för att Brynäs hade ju inte gjort något mål. Och jag blir inte klok på det här. Eh, lite grejer bara som ska, folk ska veta som inte var på plats i jävla igår. Det första var det att direkt efter matchen så, så gick Brynäs in i omklädningsrummet och vi ville ju ha Niklas Hjälster till en intervju och det var... Väldigt högljutt från, från Brynäs omklädningsrum. Gjälstedt kom ut i våran intervju efter ett tag och eh, svarade bra på frågan om, om läget. och var ju väldigt tydlig med att det det var inte tillräckligt bra. Allsén sa samma sak. Dagen vad såg du från tv-soffan efter nio mållösa perioder i rad på hemmaplan?
2: Jesus, jag och Fredrik pratade lite innan podden gick igång. Jag tycker vi inte att Brynäs insats är så jäkla dålig. Jag tycker mer att det är Södertälje som gör det. Fruktansvärt bra. Däremot tycker jag att det ser energilöst ut. Jag tycker att det inte är det här draget vi såg i början. Jag tror någonstans att vi pratade mycket om att man skulle ha en bra självbild innan säsongen. Jag tycker att det har gått lite för lätt i serien nu eh, ta. Och jag ser inte det där självklarheten i spelet som man hade innan och det, det tror jag man har tappat lite ödmjukhet eh, om jag får kolla på det igår.
3: Jag kan börja i den änden som du startade med egentligen Lars med att man stängde in sig efter igår. Egentligen inte dramatiskt, det har jag varit med och gjort där man är på uppstuds förbannad och besvikna och så ska man reda ut saker och ting som sällan blir utredda direkt efter när pulsen är hög och det blir någon form av affekt. Och det är snarare så att man sänder en signal om att det är något som inte stämmer. Det är, behöver inte vara så överdramatiskt. Ofta sägs de bästa orden dagen efter. Man tittar på video, man har klar, mer klarsynt uppfattning. för att Brynäs har haft en period här. Det är inte bara matchen mot Södertälje utan eh, kanske tre, fyra matcher där det har varit sämre. Där det har varit någonting som har utvecklats åt fel håll. och Det tycker jag man ska från Brynäs sida måste man fundera över. Jag ställer mig frågan, är det så att man har kommit in i vardagen i hockey svenskan, är nyhetens behag där det är ju lätt att koppla det till, om jag ska vara lite vass nu, till några citat och uttalanden man hade tidigt om att det skulle vara skönare säsong för man skulle vinna lite mer matcher och man pratade om produktionen på allt från målvakter till forwards, hur mycket man skulle göra. Det här Men, är ju det
1: Kinvall ja. sa det så sent som igår Men Fredrik, jag
2: frågar bara de, de går inte ut och träffa media Nej. De tar bara alsen och Hjellstedt och ska träffa med det. Det tycker jag sänder fel signaler. Ja, och men det sänder det att det är sagt. lite mer... Ja, jag, att, att, okay. ja, ja. jag tycker bara att det sänder så jävla panik över det. ja Har du sovit en stund? Det är precis det jag suttit <laughs> sagt här. Kanske checka ut lite. <laughs> Nej, men
3: det, 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 är ju, det är ju det som är det dilemma. Det blir ju att man, man kristämplar sig själv på ett odinligt mm. sätt. För jag tycker... Återigen, spelet igår mot Södertälje, det är lika mycket Södertälje som får till en alldeles optimal hockeymatch mm. på borta plan där man stänger ner. Det jag saknar hos Brynäs som jag såg förut är det här klöset offensivt. Man var väldigt bra på att ta puck framåt, man skapade med, genom, med bra fart genom mittzon, bra ingångar i offensivzon så satte man varje motstånd på i problem när man klev in i zon och man var drivna, man hade kopacka som kom och hade kliniska avslut man hade keller som utmanade i fart man hade vessel som gjorde bra saker Rodin hade trycket och så vidare det ser inte jag nu och jag tyckte en sak som du och jag Lars noterade omgående i starten av matchen så var det väldigt lågmält i Brynäs Bås, ja, det, var det var noll väldigt... energi
1: Ja, noll energi och det, det kändes li alltså jag, jag säger inte att man ska, ska liksom säga att folk är omotiverade till en match. Men du kan se jäkligt mycket på ett kroppsspråk. På hur folk reagerar på situationer. Om man åker ut och liksom säger: så, så Sucka är ledsen. Det är lite grann som ni upplevde att jag var här i en inspelning. Då kanske man behöver göra någonting och slänga in det där. Det, jag, det vi gjorde
3: vi. skickade dig och hämtade äh, äh, gröna äh, kaffe.
1: <laughs> ja, exakt. Nej Men eh, på riktigt. Jag vill gå gå till det ni sa. Vad har man att vinna som klubb på att bara skicka ut sportchefen och tränaren för att så här, inte prata efter en sån där situation? Inget. Va, vad har man att vinna på det? Dagen om du var lagkapten och så sa du åt Ville eh, Westlund att säga, äh, du behöver inte prata med media, jag tar allting en dag så nu när det går dåligt eller typ Tränaren. Varför, vad har man att vinna på det?
2: Nej, Jag tycker inte man har någonting. Det sänder ju signaler utåt sett. Det sänder ju att man har kris. Du, du kan ju gå in i omklädningsrummet. Vi säger om det. Nu tycker inte jag att, att Brynäs har kris. Jag tycker inte man har en kris. Jag tycker att matchen igår var mer så det tälje. Så är det är att man har en liten en dipp i spelet. Och jag är orolig för... Att det ser så energilöst ut Att man, har en, man inte ödbuka ödbukad Jag tror att det, man fick en väldig knäpp på näsan igår Men däremot att det inte går ut och ta med Det Det sänder mer ut mot fans Mot partners Och alla runt omkring Att man, man upplever själv att det är en kris Och historiskt sett så har Gävle och Brynäs Inte klarat av de här situationerna Så jag är intresserad av vad händer nu Vad händer nästa steg För det här har de inte hanterat bra innan Jag säger så här Håll kylan, var lugna Jobba successivt med den här truppen. Grips inte av panik nu och börja göra det som man har gått in i fällan innan. Varför man har hamnat i hocka svenskan. Jobba jag, lite jag tror ju att
1: det här, det här, exakt det här att man börjar redan nu. Så här, sportchefen tar med dig efter matchen. Det är någonting det skickar som signal till mig. Det är så här att ja, men era spelare klarar inte att stå upp när det blåser emot. Och det gör ju att jag blir orolig för Brynäs. Alltså på riktigt, men jag minns exakt hur det var i Djurgården när, när de åkte ur. Det var bara Ludvig Rensväsar och som stod där och liksom alla andra som hade, hade varit fullständigt värdelösa där kvar. Bara pös kan undan. Vi kan flydde. vi inte gå tillbaka
2: ett år då? Kolla Modo. Ja. De hade en period ja. då de var helt självklara, helt överlägsna i serien. De har en period där det går ganska dåligt. Jag säger nog att de uppträdde professionellt. De pratade med media, de sa inte att det var tillräckligt bra. Vi kommer bättre oss. Vi kommer att in addera det här i truppen. Vi behöver den typen av spelare. Men det greps inte av panik. Vi visste, de visste hur bra de var. Och det tror jag för Brynäs del också. Men jag är osäker på om man väljer den vägen. Det
3: är det relevanta och intressanta med Brynäs är ju vad, vad man gör idag. Och hur man agerar fredagkvällens match på hovet mot AIK. För mig skulle det vara, om jag var del av Brynäs så skulle jag se fram emot den matchen. Jag skulle inte vara egentligen i Sverige. skulle vara förbannad. Eh, jag såg att Alsen hade sagt att han var inte förbannad, han var besviken. Fan, då gjorde det, det är... ont
2: i kroppen. Ja, ja men alltså, det är, är som osper. att säga
3: till barnen, eh, som jag inte har några, men, men när, när någon vuxen säger att man, de är besviken på det, det, det gör ju ondare än att någon blir förbannad och, och, och så. Det, 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 konsten är att motgång slår emot alla, före eller senare. Konsten är att hantera det på rätt sätt. Och jag tror att det handlar om dels hur du förhåller dig till varandra, alltså kravbilden från tränare gentemot spelarna hur, vilka knappar trycker jag på vilka är de ömma punkterna vilka sanningar måste sägas, måste visas på video men också det som Dagen du och jag har pratat om inte i podden men, men mellan oss många gånger det här den alltså omklädningsrummets förmågan hur du beter dig mot varandra så alltså kravbilden, mm. spelare till spelare uh, ung till gammal, gammal till ung tränarnas resonemang till spelarna spelarnas svar till tränarna alltså vad har vi för miljö, Vad ska ribban ligga någonstans eh, jag, jag vill vara jättetydlig med så att inte någon uppfattar att det är det är kris i Gävle och det, det är över, de ligger eh, med, med fem poänger upp tror jag till, till Björklöven med, har de två matcher, tre. tre färre spelare än vad Björklöven har så det är klart att de är någonstans där de ska vara i en tabell Problemet tror jag ligger i Vad de runt omkring har förväntat sig Exakt samma fälla Som till exempel HV71 gick i för två säsonger sedan Förra säsongen var Djurgården där Att man inte begriper Hur komplicerad svenskan kan vara Det är någonting helt annorlunda än vad SHL är Det är så, det vet vi Vi har jobbat i de här ligorna Vi har sett det på nära håll, vi har följt det Vi vet att det är så Men det är en ny situation för Gävle och för mm. delvis och jag tror att starten gjorde dem lite lutade. för det var matcher man vann man ångade på som en maskin man fick vara effektiva, rätt spelare fick göra mål nu kommer den där perioden som är så avgörande för resten av den här säsongen, så mycket vågar jag säga vad tar man för väg ur det här nu mm. är det Håller två, två liksom fräcka elitprospektsvärvningar nej jag tror inte det är vägen ut utan det är hur du hanterar internt nu. Mm.
1: Jag, jag tycker att det är sjukt. Jag tycker att Gjellstedt säger väldigt bra saker när han kommer till oss. Han är väldigt ärlig med, med problematiken. Att vi tävlar inte tillräckligt mycket. Och jag, jag tycker att Gällstedt på något sätt ger ett sansat lugnt uh, intryck. Att Han svarar
2: ja. inte på frågorna? <laughs> jag tänkte säga att han nej, svarar nej. inte på en enda fråga. Ni ställer. Han nej. pratar ju runt om det. Nej. Ah, nej, att han... ja, är det
0: men då har man också bestämt sig, kvar. låt mig säga det, ja, det har jag exakt. själv klivit
3: ut där Så har jag en klar bild av vad jag vill säga för att jag inte ska bli allt för ärlig Och då blir det någon här slags politikersvar och då, då, då missar man ibland den direkta frågan Så, så kan det vara mm.
2: Men jag vill bara säga, fint innan matchen också Stisse Det är en stor profil i Karlskoga, ja. men framförallt för sitt... För sitt Brynäs, jag har ju fått... bensinmaxägare. ägare lär... var han där? Exakt, han är inte ägare men han jobbar på Macken i Sandviken okay. på väg ut mot Örebro så jobbar han alltid Det så man stannar köpt en en liten japp av där och, och snackar alltid lite Brynäs och han hade alltid glimt in i ögat en otroligt varm och fin människa, måste jag säga. Vart?
3: Hela, hela kvällen tycker jag var fin där man hade mm. en bra start det som du Lars träffade var en kommersiell chef Ja, exakt. Men och se de här barnen som vi, vi smög runt i katakomberna innan Och de här teckningarna man hade satt upp och Var du än gick så, så flög ut ungar från olika rum Kom någon från domarrummet rätt ut Och det kom någon de från <laughs> tränarrummet När vi var inne och pratade med Brynus tränare innan Så dansade in en, en, ett barn som skulle ha åsikter Och fick vara med Jag tycker det var, tycker det var en härlig grej
2: Och sen något som var ja. bra om vi pratade domarna bara Härligt att man kan ta bort den där utvisningen alltså, Bra att man kan göra det Jag tror att när Rumberg Tog upp armen, jag vet själv som domare Det smäller hårt
0: Hjälmen flyger Han säger ju det, säger farten.
2: det ja. du, vet, du, du, kommer, du har en känsla Och du bara rycker till i armen Och sen kommer de andra, De märker på reaktionerna Att det är någonting som är fel eller Något som inte stämmer med det domslutet Uppfatta, vi tar en femma så vi kan ta bort den Vi kollar på den lite Nej, det, var det är smart tänkt Ja, är
1: innan, ni, innan folk blir arga nu hemma I lyssningsvägarna Vart man nu befinner sig men jag, jag måste börja klädda en sak Innan vi går in på det här så tar vi någonting som är lite gladare Så är folk inte riktigt lika sura nu vi går in, in på det här hjärnskakningssnacket Vet ni, Känner ni till lurken? Per, per Åke Bäckman, ah, nej, nej, nej. Som är, är, är materialare I, i Brynäs jag, jag tror att det var han som sa det här Jag, jag, jag ska inte vara alltför säker Men han hade, han hade humor och det här tycker jag var förbannat jävla roligt. Eh, under line-upen så åker ju... Det är barn som åker ut på line det, 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 Alltså Barn är ju speakers, det är barn som får åka in på en och det är barn som åker ut på line-upen som då presenteras av, av den här unga spiken. Just när det där sker då så... Jag tror att det var Lurken som sa det till mig Han var du, har du sett Keller? För han
3: är borta Och han bara, fan, det är sorry. han var där på isen ja, Han ser ju bara, ut är ute Jag var i nivå med de där, i storlek i alla fall
1: Jag tyckte att det var vansinnigt roligt i alla fall att Keller Han såg ju verkligen ut Han var ju kortare än några av
3: dem som var ute på isen Ja, det var eh, Ja det, det, var, det var skoj, men det kom in mitt i. Skulle du avdramatisera domarsnacket här nu? Eller vad,
1: vad... Ja, jag, tänkte, jag tänkte att vi skulle ta det innan vi går in på det hårda Det Det där, sen, men, det där men, är vad, ofta vad... ett
2: problem. Eh, vi ser att han är inte, mottagaren är inte redo. Han är inte redo för att det kommer smälla. Han slappnar av i kroppen, ska bara ta, ta rörlinen och lägga ner. Och sen kommer Bertilsson stenhårt upp där. Så mer ansvar mer, mer ansvar för den som ska ta emot tacklingarna tror
3: mm, de. Reaktionerna där var ju Södertälje var ju ilskna då men det är ju snarare som att du har fått en prisslott med 500 i vinst och så rycker någon bort den där och säger, men den där du fick inte jo, den Jag tror att, jag är ganska övertygad om att när de tittar på det nu så, så ser de inte det på samma sätt, Sen, Påvisar det här återigen hur man kan värdera en situation på lite olika sätt Men, men Rönnberg, en av domarna igår, sa ju till mig Att det var ju just alltså, känslan när du ser det i hög fart Det flyger en hjälm flera meter Jag fattar att det liksom känslan är Wow, den där var hård Var det över gränsen? Det var det mm. förmodligen Men att du nu, nu kan använda det här systemet på det sättet Att du Skitbra.
2: pratar om en femma Då värderas den, du ser det Och rätt blir faktiskt rätt men jag skrattar lite för mig själv när jag såg Södertälis reaktioner. För de ser ju på tronen också. Det här är en klockren tackling. Mm. Men ändå så vet de ju också. De domarna gör ju nu. De är smarta domarna. Att ta bort den här utvisningen. Men Södertälis blir ju lika förbannad. För de vill ha ett powerplay. Ja, men det är en naturlig
3: play. reaktion. Det Är det därför jag säger att jag tror att de ser det på ett annat sätt <laughs> om jag skulle för för Bogren sa också till mig direkt efter matchen när jag sa grattis, bra, mycket bra insats. Ja, så han är bra. Trots att vi inte har ett enda power med <laughs> oss. men det där är ur honom innan vi hade honom i studion så att jag tycker inte att han behövde blanda in domarna i det vilket han heller inte gjorde. Jag känner igen mig dock i sådär situation. Såklart, det tror jag alla gör i hockey.
1: Men, men är, det, är det ett problem då, för Brynäs sätt att se på det där var ju det att tacklingens effekt med att sätta en sån hård tackling, det är som vill få ut av det där att skicka energi till laget, men att det faller bort i att man måste videogranska det, men jag, jag, jag tycker personligen att det är bättre att de går in och kollar på det och så sen då gör det som blir rätt. Men jag förstår ju lite grann det Brynnes menar. Effekten av själva
3: tacklingen. Ja, men där, där har jag, Det sa alltså ja, Gällstedt ja. och det, det har han en poäng i absolut. Men nu, nu blev ju reaktionen så från domarhåll att det där, den där är vi inte säkra på. Och då uppstår det där och då är vi tillbaka igen vid det här hur länge det ska ta att faktiskt bedöma och värdera en situation. Och där tycker jag vi gemensamt får snabba på det så gott det går, det finns säkert någon som tycker jag är arrogant som inte vet varför det tar tid eh, och att det är lätt för mig att säga att det borde gå på sju röda men, men eh, jag tycker att där har vi en utmaning för det förstör matchen när det är för mycket eh, tv-tittande jag
1: Ja, men och det går ganska snabbt att se två, tre olika kameravinklar. Det handlar ju om bara att man ska ha kommunikationen för att ta ett beslut snabbt. Jag menar det är ju som tv-tittare, har du fått se den från tre olika vinklar vilket vi har som lyx liksom, som domarna inte har om de inte videogranskar. Då har du ganska snabbt satt en uppfattning på att det här var rätt eller fel.
2: Jo, men kollar du på sociala medier så tycker folk att den där är den fulaste tacklingen någonsin. Vissa tycker att det är en bästa ja. tackling i så det är, ju... det är en bedömningssport. Det beror på glasögonen man har.
3: också mm. lite igen, Men alltså. rätt blev rätt där tycker jag. Eh, sen Älskar hoppas jag lite att Vainio inte eh, ådrog mm. sig någon allvarlig skada. Han kom ju inte till spel i, i den tredje perioden eller efter det där. så att, eh, Det är inte det jag är ute efter att man ska kunna slakta folk på något sätt. Men hockey ska vara... Vi får se upp så att inte vi liksom hamnar snett. Där var det lite för många situationer tycker jag under senare tid där man Eh, väljer att, att bestraffa eh, trots att det inte kanske är tufft och fult utan det finns den som delar ut, den som tar emot det gäller att vara redo där ute
2: Credit honom mm. också, att han inte ligger kvar ställer sig upp direkt, ja. kör
1: ja verkligen, för det, han, han åkte ju direkt till båset, så det, det håller jag helt hållet med det här, cred till Olivini
2: bra Södertälje att ta av honom också efteråt, har man känningar bort, spela inte nej eh...
1: Men, men med det jag sagt, summa summarum imponerade av Södertälje och ingen kris i Brynäs även om de har ett problem att de
3: inte är mål hemma, det är lite sovesummerare på något sätt Jag tycker det är nästan det jag. Än mer intressant blir ju fredagskvällen där hur man reagerar mm. efter det här, för båda lagen Södertälje då, ja. som ska ta sig an Djurgården som har vaknat till lite grann och då Brynäs på hovet mot AIK
1: Tuff vecka för Södertälje. Ja. Brynäs sporta, Djurgården dessutom och de Västerås på söndag.
3: Bekänna färg. Mm. Verkligen. Börjar ju bra i alla fall veckan.
1: Kikar du på någon annan hockeygårdäggen? Var du otrogen mot mig och Fredrik? Sattar jag på någon annan match? <laughs> eller? Har,
2: man har ju... Jag faktiskt kollat lite. Jag kollade på er. hade ljudet på på en så kollar jag på Djurgården lite som vi ska göra dem. Jag kollar lite på AIK Björklöven. Om vi ska gå in lite på Djurgården som vi pratade om att de har börjat fått lite fart. För framförallt så åker man Otroligt mycket mer skridskor om du kollar på den matchen igår mot, mot Karlskoga. Jag tycker man är kompaktare över hela isen. Förut så tycker jag att man tappar väldigt mycket folk uppe i banan. Precis som Södertälje så hade man, Andrén hade mot sig, 3 mot 2, två, två mot ett, flygande anfall mot sig. Nu är man mycket kompaktare högt upp. Man har en tydligare tredje man i anfallszon som gör att man inte går bort sig. Som gör att man involverar backarna på ett helt annat sätt. Mycket mer rörlighet, Axel Andersson och Pontus Johansson återigen. Grym match Men det är, det är verkligen ett, ett, ett Energipåslag I detta Djurgård som är Mycket bra och jag tycker man är Kompaktare som man inte har varit innan mm.
1: vad, vad, vad hände På slutsignalen då? Vi fick in någon signal Från Kaskoga Folkespark 21.30 Från 21 <laughs> ifrån en fredagskväll men vi gött ja, att det var blir var lite det?
2: känslor i matcher, det blir, ja. kan det skapas lite mellan de två lagen Det har varit alldeles för lite eh, Sen så säger jag inte att det känslor beror på att man slåss efter slutsignalen Men det, det händer någonting, att det blir lite hetta nu när man kommer in i poängen När tabellen är så jämn så måste man liksom ta de här poängen, det betyder mycket för lagen Jag mm. det var talande när man såg tabellen efter
3: inte för att det kom som en överraskning men när man vi gör en match igår är på plats och har liksom fullt upp vårt och så, så har vi ju samtidigt något öga lite här och var och så kollar man på tabellen och så ser man, intill varandra så är ju Djurgården och Karlskoga. Då får man också insikten om att det är, är så betydelsefullt, vissa segrar eh, av så många olika skäl. Så att det där var ju en tight historia. och eh, jag, jag, jag tycker ändå att Djurgården har jag ska bli jätte, jag är jätteintresserad att se hur de beter sig mot Södertälje. Just att det mm. blir en en, en, en en nivå till upp i, i utmaning, med, och då har jag i åtanke det som har hänt med på tränarsidan: att Andersson har klivit in där. Och, vilka smärre justeringar gör man? Mm. Det är klart att. Holmqvist vill jag tillägga måste ju göra någonting det fanns ju uttalanden som var att man inte ska förändra någonting så <laughs> att lite press där Ja, Stråle hade ett kollegialt stick vilket kan så vara då. men, men annars får du ju ingen... förklara vad han sa för de som inte Nej, men han, han, och det, det, det finns ju en poäng bakom det också att, att om, om nu försvinner två av tre tränare, Garpenlöf och Ragnarsson Holmqvist blir kvar Eh, och då menade ju Stråle på lite grann att det är klart att de inte kommer att göra några förändringar för då hade Holmqvist tyckt något annat förut borde han ha sagt det inte eh, sen, ja, sen är inte det hela sanningen för det finns ju en chef som bestämmer och i det fallet var det Garpen löv. Eh, och sen är det ju så här och det, tycker jag, ja, det vill jag få sagt att jag är i grund och botten har jag uppfattningen att ska man göra en förändring tycker jag att man ska rensa bänken helt det är det som skulle behövas om man nu gör någonting i en klubb för att få in helt nya ögon för annars släpar du med lite grann men sen kan det finnas ekonomiska skäl till exempel
1: det väl, det, I åka svenska det är det väl alltid det som är ja. skälet
3: liksom, att det blir för dyrt Plus att det kan ju vara så att man tycker att vi vill ha någon liksom, koppling kvar som förstår det här så att man inte tar in helt så Vesterås gjorde väl det delvis förra året var med sina finnar. De kom ju från. Mm. Han, han kände som han inte ens visste var Sverige var. <laughs> coachen där, våran kollega på finska Simo. Men det bara tillbaka igen på Djurgården och då, det är ju också en ganska otacksam uppgift att om två av tre får sparken och så förväntas man, tycker då vissa att en tredje ska bort, då ska han helt enkelt säga att då, då lämnar jag av och så har jag på dagen noll kronor i lön. Så att när Holmkis nu blir kvar så är det klart att han måste ta in säkert tar han i beaktande ett resonemang från, från, från skärpta spelare som kan liksom säga att det här borde vi förändra och att det finns en samsyn. Då gör man justeringar och Okej, man förhandlar lite med spelarna kan man säga. Vi gör så här, men då jävlar ska ni upp i nivå. Och det tror jag att vissa saker har, har justerats uppåt. Och jag tycker också att det ser ut som att Djurgården har insett allvaret och att man därmed har fått spelarna att vara mycket tydligare i sina prioriteringar. Man, man mm. av, har bättre avvägningar. Man jobbar mer rätt helt enkelt.
2: Jag tycker framförallt att om man ska kolla på någonting i spelet om de här matcherna så har man en tydligare tredje man som gör att man inte går bort så högt upp i banan. Man har jätteproblem att släppa till Sjukt mycket chanser upp, högt uppe Och sätter spelkontringar mot sig Så tredje man högt gör också Att man kan få mer fast i, i anfallsspelet Med att backarna kan fylla på Och sätta press på ett annat sätt Och har man den skridskåkning som Axel Andersson Och Pontus Johansson har alltså då, då måste man utnyttja det på det sättet man gör Så flytta upp trean lite högre upp Som gör att man får den mer kompakt När man tappar pucken högt upp Säger man, Fredrik säger du högt upp. Ja, ah, det, <laughs> det, det där. Men är Högt frågan. upp i banan. Men Aha. långt ner i anfallszon och högt upp i anfallszon är alltså vi blå. Ja, ah, det, det är e du så?
3: Ja, jag säger ju högt upp och långt ner. men långt det är ner, motsägelsefullt ja. ibland och jag vet ja, jag att jag, vet. jag har hamnat i fnissiga diskussioner med spelare som har sagt man fan du sa ju långt ner och så pratar de högt upp. Jo, men det där är en smaksak.
2: Men man brukar oftast inse var, att vi menar samma sak. Sen så tycker jag faktiskt att man ser den här matchen om man kollar Djurgården och så ser man att det är två lag som mår mycket bättre. Det finns dels en energinivå i Djurgården men också i Kaskoa så man börjar tro på saker man gör och tycker man har hittat, hittat liksom, fått igång spel som Kokonen, Plato och Gustaf Fransén som leder det här laget offensivt. Så det börjar se bättre ut för båda lagen.
1: Jag eh, tycker att det ska bli intressant som du säger, matchen mellan Södertälje och Djurgården på fredag där Södertälje nu helt plötsligt mycket med stäm och, och Djurgården får en rejäl prövning där. För Visst är vi ändå inne på att Djurgården gjorde en riktigt bra match mot, mot Björklöven förra veckan. Det, det känns som att alla vi var rätt imponerade av att Djurgården kunde spela så pass bra mot Björklöven ja. med så många borta.
3: Så var det. det Det har ju varit mer stökigt tror jag i gruppen. Eh, jag läste en intervju med Kryger igår som jag tycker han är alltid läsvärd och intressant att lyssna på för det, är, det känns väldigt uppriktigt och han... Hade då ett resonemang kring det som hade hänt Och att Garpe Lööf hade fått lämna Och att ingen mår bra av det Och att det heller inte var kanske någon big deal I hans ögon tuffa diskussioner Och så, det ser ju väldigt olika ut Men jag tror mer att det stöket har stört Djurgården Nu har det inföll ett lugn Som vi såg i båset Och som jag tycker man ser i spelet Så att, sen är det en bra jäkla resa För att komma någon vart i tabellen På, på, på allvar
2: Men du ja. Lindberg du som ja. bor i Umeå det, det kändes som igår Om man kollar lite Twitterflöde. Det som att de hade värvat Niklas Lidström På backen är
1: ja, Niklas Lidström Eller Kale McCarr Eller vad det heter <laughs> som inte följer NHL Eller, eller Colin McDavid Men är, no, är det någonting i, Nu får de ursäkta Den blev utjagad från stan När jag ska flyga hem i eftermiddag Men de är ju bra på snabb fascination för någonting i, i Umeå.
2: <laughs> inte bara, när Fortier... inte bara Umeå. Inte bara Umeå. Nej, det
1: är många, många hockeyfans som är sådär. Jag minns när Fortier kom, när man, de fick se Fortiers första skridskåkning. Jag tror, att det, jag tror att det låg kroppsvätskor på hela Umeås gator och suktningarna <laughs> efter det Fortiers skridskåkning. Men, men jag förstår den känslan liksom ja. så här att... Man är väl spelare man är lite orolig hur kommer det där bli? Och så sen är det helt plötsligt, ja, ah, det ser bra ut! Ja, det ser bra ut!
2: Vet, hur du vet ju det, vi lever eller du lever på United. Kommer det någonsin se bra <laughs> ut En första touchen? Nej, det här kommer bli bra Så snarare.
1: Det var så när du såg den första gången, de där överstegsfintrarna. Vilken succé det kommer att bli. När, när han hittade fem öre, du skulle inte, ah, inte ta jag men en servett om du fick. Jag, känner, jag eh. har
2: igenkänningsfaktor med Umeå-folket när man ser en spelare som. Ja. Men, med men, du... men
1: Stråle sa ju faktiskt bara kort i, i första intervjun att han tyckte att det, såg, det var ungefär det man hade letat. Men det skulle bli spännande att se, jag tycker att arbetsprovet måste bli starkare än, än man tar det
2: på allvar. Jag vill bara säga att jag tyckte han såg bra ut i matchen. Jag tyckte verkligen att han såg bra ut. Han såg bekväm ut tidigt in. Fanns spela med Raheem också. De var två tunga backerna. Han såg bra ut med pucken.
3: Du är det tur att det finns såna torra och tråkiga människor som jag som säger, lugn, sitt ner i båten. Eh, jag, tror jag sa inte det man... Man... Det var ju ja. det vi sa. Nu ah, checkar du ut, vi började nej, precis där. Nej, nej, nej. ni, ni, ni med rycks nu. med, ni rycks med grabbar.
1: Du, jag såg hur du satt och kollade på Britt var ute med soporna där ute till vänster.
3: Jag är jävle så hade Britt varit här där, där vi är djupt förvånade. Då ah, eh, får du lyssna på, nej, på Rent generellt så. så tycker jag på de här spelarna, vi pratade ju Jordi Benn igår med den gode Tommy Sjödin i en paus där som var inblandad i det också jag tycker ju att ja, mysigt, Tommy. Ja, det var intervju, det en jättemysig intervju det är en härlig människa men dit jag vill komma är att jag tror lik, i samma utsträckning på Manning att det ska inte förväntas vara någonting som förändrar Björklöven det, det är en vansinnigt stor skillnad på att förändra och förstärka ett lag att, att Mannings erfarenheter och, och liksom kvaliteter som bör vara bra när man plockar in honom ska ytterligare stabilisera det man redan har att man inte söker att titta på det är inte det som är min poäng på det som sticker ut och som är anmärkningsvärt utan att han kan göra de saker Björklöven ska göra i grund och botten med en ännu större noggrannhet och kvalitet ja, men inte att det är någon som ska kliva in och förändra spelet att lika lite som att Benny Brynäs ska åka runt och smälla folk till höger och vänster i parti och minut det gör man inte utan man ska kort och gott vara så solid och nu såg inte jag Manning igår av förklarliga skäl och jag tänker att får jag se honom en match så kommer jag inte dra slutsatser utan för mig krävs det fem matcher tio matcher för att se hur man landar i spelet som Hockeyhalsvenskan är men framförallt vad Björklöven har för avsikt att göra och det var det ja. vi sa Lars Ja, ja,
0: jättekul ja. om ni hade rätt pengångskurs. <laughs> Nej, men jag, jag,
1: jag, det är ju det. Arbetsprovet måste ju vara ett jängmatch för att man ska kunna bedöma det där Exakt. helt
3: enkelt. Jag tyckte du sa dagen eh. att han såg riktigt bra ut, var därför jag Nej,
2: jag sa bara så jag inte bara säger att jag vet att man dras med som supporter men jag tyckte han såg helt okej okay ut med pucken, han såg bra ut. Så Sår det supporter att det ni som, ge... som var såna Jo, att man dras med, man måste vänta lite Du måste förstå varför vi pratar så alltså, Okej, okay, vi ska prata klart text nästa gång
1: Bra Vi ska boka en tid hos en logoped också Om det, om det nu är rätt plats på, på sjukhuset Som jag kan skicka dig till ja, men Det är ju att prata det eller ja men logoped Det kanske innefattar lyssning också jag tänkte att vi får en öronläkare vi har <laughs> öronläkare. en logoped
2: i, i i vår stall som är producent ja, Stina. Stina 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 vi får mm. ta hjälp av Sina hon Flodin är. hon är
1: logoped men det vet inte lyssnarna så mycket om vem, vem Stina är tyvärr men, men en öronläkare var det vi mm. jag dig ja Scott Poulin har gjort poäng i fyra ja. raka matcher och var ett litet cementblock som lätta från de axlarna att han fick göra mål igen. För det var ju synnerligen på tiden. Det var alltså 20 oktober mot Bikalskoga på bortaplan senast han gjorde mål. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8, 9, 10 matcher. Och ett, hur som helst ett vansinnigt snyggt mål. Fan. ja. Kolla den där beslutsamheten Jag saknar hans spel lite i den här sången eh, Tar pucken nerifrån Aktivitet i skridskåkning, riktningsförändring Och sen bara nyper dit en isare En isare på bortre Inte mellan benen, en isare på bortre Skjutsnyggt och den där beslutsamheten Vill jag se mer från Poulia, saknade. saknar det ja. och så Kanske släpper Nej, lite just att man i... får det där målet Och just hur han gör målet också Inte någon så här ett skit man gör det på kvalitet Det kan släppa mycket från axlarna
1: Ja, det, det, det känns ju som att det var behövligt för hans del. Eh, sen fortsätter ju. Powell har alltså nu gjort mål i fyra raka matcher. Fortsätter ösa en poäng så att det blir Det känns ju lite grann som att det blir ett race med, mellan eh, Miles Powell och, eh, och Marcus Eriksson i poängliga toppen på något sätt. De. de... De, de sticker ju ut i deras poängmakare.
2: Men i den här matchen, jag tycker att, om du kollar första perioden så är det, det votti mot AIK. Jag tycker att AIK är mycket bättre. Sen så tycker jag att Björklömen gör 40 riktigt bra minuter där man visar hur man ska spela och vilken jävla tyngd man har när man väl sätter ner. För jag tycker att man har i vissa matcher har man tappat det. Men nu i de här 40 minuterna så visar man liksom att man är det laget som ska vara där uppe.
1: Vet, nu får ni inte tjuvkika Vet du vem som har smyger sig upp nu Får man ju ändå säga smyger i bakvattnet Som nu är tre i poängligan Den Kilke är trea mm. Den uppe på 19 poäng på 20 matcher eh, Och då har vi ändå inte pratat jättemycket Om Kilke Det har ju inte varit så att han har varit fullständigt Liga dominant
3: som han var i fjol Nej, men det finns ju en nivå till Tror jag på både Kilke och Poli Såklart eh, Och frågan är hela Björklöven egentligen det är, jag, jag vet inte om jag förändrar det, Segen igår förändrar kanske inte min grunduppfattning om Björklöven de har, de har varit bra, de är ett av de här lagen som definitivt går för det och som jag tycker visade. sen har de haft sin lite trassliga period om vi pratar om Brynäs förut som har haft nu några knöliga matcher så har Björklöven haft detsamma på sin turné det blev en, två poäng i Mora. det blev noll poäng i Karlskoga och sen en sån prövning som det blev då första perioden igår. Ett AIK som är, som är mycket bättre nu. Och att man där biter ifrån och vinner den tror jag var väldigt viktigt för, för Björklöven. Intressant är att se vad AIK tar för, för väg nu. De hade fem raka segrar. De nollade två raka. Ja, en uddlös match nere då i Kalmar och sen igår. Och så tar man emot Brynäs. Det är upplagt för oerhört intressant Fullsa Fullsatt hovet också. Ja.
2: Det är fan inte 1400 dagar
1: när AIK står som hemmelag Det där kommer att bli jäkligt häftigt Det är, det är, tid, det är sena matchen det, va? Det, är Brynäs, det är AIK Brynäs Som är den sena matchen På superfredag imorgon En grej som jag inte blir klok på I hockey av svenskan det, det är dels Mora Som ändå ger någon form av Hyfsat stabilt intryck Även om de inte
2: trycker på att de ska vara i toppen Men Västerås blir jag inte klok på ni, du, ni som var nära Mora i, i onsdags vad, vad fick ni för intryck där, Fredrik? Jag tycker att Mora spelar För det första en väldigt eh,
3: spännande hockey Det, det är eh, byggt svidare på det vi har sett av Mora senaste åren De spelar respektlöst Och då menar jag utan eh, tanke på konsekvenser Emellanåt på, på vilket ger underhållande hockey Det kan vara lite kostsamt ibland För att den, den är också... Att spela på, på någon slags gehör på inspiration, på fart kan också vara lite Om Man åkte på ett mål mot Björklöven där kriteringen som jag tycker man är tappade puck när man går in i offensiv zon till exempel. Eh, och när jag summerar upp Mora så känner jag att man får full effekt. Det är, det är en skicklighet i en klubb i ett lag att få god effekt på väldigt många spelare. Jag är förtjust i de här unga spelarna i Mora som jag tycker kör som har ett, ett väldigt driv. Det finns fortfarande kanske en nivåhöjning att förväntas av några av dem som ska vara i framkant, men det kompenserar man med andra. Så Mora spelar bra, de gör det bra, de smyger där bakom och när vi pratar med Häglund sportchefen, så märker jag att han gärna undviker strålkastarljuset och tycker att det är ganska bra. Daniel Hermansson likaså. De har inget behov av att vara störska i, i media utan de har bestämt att de ska vara med i det här. De ska jävlas med de stora lagen. Sen är de värda respekt när de gör det bra. Jag tycker att segern mot Västerås som jag bara följer via highlights i vår sändning och när jag tittar i efterhand på lite siffror och så där, så, så bekräftar det att det är starkt. För jag trodde att Västerås <här> jag vet inte vilken gång i ordningen som jag
2: tror Nej. någonting av Västerås. <här> att nu jäklar har de, har de lyft. Och sen får ja, den, för... briljans, den briljans Västerås har offensivt många gånger är ju tyss av hur jäkla dåliga man är i försvarszon alltså defensivt. Så ja, det är det, är det ju... måste
3: störa Karl Helmersson något enormt som, har, som är en vän av ordning och
2: reda och, och, och distinkt försvarsspel. Jag men prata om att man, att man liksom, jag tror att Carl chatter hål i öra på de här spelarna för att få igång det här försvarspelet, men. Det verkar ju liksom inte komma och det, det finns, För det finns ju något i Västerås Det har vi ju sett, det finns en tyngd Det finns en jäkla offensiv lusta liksom. Men defensiven måste de få ordning på det här
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Ja. Sen
1: förstår jag förstår att mitt vagn igår det var ju United spelare på läktaren liksom. ja, det. Någon form av mötta för dig var liksom.
2: Kjell.
0: Det
1: glädjer mig att, att höra att Alexander Lindelöf är Liverpool-fan när brorsan spelar United. Och det, 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 det får man ju jäkligt kul att höra. Men vi har ju också för Moras del, det är ju sista, sista dagarna nu på hall för, för Johan Persson som... Är, Hexjakten. Jag Jagats. Hexjakten där. så vi kan göra oss lite lustiga på. Men efter dagens, morgondagens match på fredag så blir han faktiskt utsläppt och får spela igen. Johan Persson det måste Men... vara första gången i världshistorien. Han avstängde säkert någon som kommer att skicka in nu att han har varit det tidigare. Men han är ju den minst fula hockeyspelen jag kan tänka
2: mig. Ja. Ja, det var ingen... jag tycker att den, den Om man ska gå till den tacklingen så tycker jag inte att den är så pass ful att den ska vara fem matcher. Men det är såklart en tackling i huvudet. Ja, en avstängning. Men det är ingen dålig målvaktsmatch ni fick se i Moran Med Ignacev och Votiline där Alltså det är sån jäkla klass på de två. Ta
1: det igen, Fredrik, efter fredagen. För, för det är ju, som Dagen säger, det är ju intressant Du var där på plats
3: och såg den där. Ja, och det är så oerhört viktigt såklart. Jag kommer med en självklarhet. Slår in en öppen dörr där, men med, med när du har en målvakt som är så bra som, som de bästa är. Jag tycker att Waterlinen har varit över tid, för jag kan liksom reflektera ett par säsonger på honom, att jag ser en, det, det är små, små steg framåt hela tiden som gör det fascinerande för mig, att man inte upp som en sol och ner som en pannkaka. Så jag håller honom väldigt högt. Men det Ignacev gör också, den där storleken han har också i spelet. Och när Mora spelar, som jag var inne på nyss, ibland med lite risk. Så har han blivit den som städar upp och löser när man har hamnat snett. Det som var fascinerande med siffrorna där som vi pratade om var ju dels siffrorna man kan se generellt, alltså räddningsprocent och insläppta mål och så vidare. Men sen tittade vi ju också på siffrorna. Hur bra du är i jämna matcher Det vill säga du leder eller ligger under Med ett mål Där sticker han ut Och där har han liksom en uppåtkurva Vilket är ytterligare i Plus i den ryggsäcken Så att nej, Fina målvakter får man konstatera
2: Men eh, Några som några målvaktspar eh, Som kanske är seriens bästa målvaktspar ser, Så har ju ändå AIK Träffat rätt på sina målvakter i år Alltså Norman och Bibboa har ju ja, en jäkla konkurrenssituation där. Och vem som ska första målet. När Bebo var skadad så kom Norman in. Ung kille som liksom steppar upp. Visar att han är klass på den här nivån. Så de sitter ju jäkligt gott. Med två Nästan stycken. Nästan
1: identiska räddningsstatistik också. 92,58 och 92,66.
2: Och det kanske vi inte ser om andra lagen. Att man har två stycken. Som Nej, har, vi har pratat om med lite. Det finns
3: någonting som jag tänker som tränare nu. Lite... Läskigt också med, när det är två. För vem, att, att göra det här valet det är mycket enklare om du har en. När du har Ignacio, när du har Wattelajnen så är det en. Det är han som ska stå. När du har två att välja på, hamnar du snett i de där valen. Eller att du behöver byta ut en. Du, det är det, det besvärar. Jag har alltid tyckt Fast att det jag, är jag, jobbigt. Jag, jag,
2: jag tror bara för ai så tror jag att Norman var tänkt som en andra målvakt. Jag tror att de har. Det tänket att, att vi han har varit bättre, ja, var bättre än man trodde Jo jo Jag
3: pratar inte om inför utan det din sitter och säger nu Det vill säga siffrorna nu är två mm. bra Det är då du kommer i det här Vem ska vi gå på? Ska vi gå på det som vi har tänkt? Eller det som faktiskt är, är faktor nu? Det är en, en, en annan situation Än att ha en som alltid ska stå Så kan du
2: avlasta med någon annan Vi hade ju Hellgrinsmed och Volden Under längre tid i Ica Som var en jävla lyx att ha de två marken. Ena dag. så kom Volden in Stod två matcher Sju, bra. Fick vila. En eller två. Helgen kom in. Det där. Är, ja, jag, jag tycker att kan man träffa rätt på två sådana där mål, då är det ju guld situation såklart.
1: Jag undrar, eh, det vi blev mest imponerade om av igår, Fredrik, är det språkgeniet en Klara? <laughs> ja. Alltså på riktigt, där är du det, det sjukaste jag har Vad var det nu
3: då? Lyssna på det här, Fredrik, det det ja. Ska du dra ja, och Jag kan ge en, en kort bakgrund innan du berättar För du var där ja, först och svaret Men ja. eh, det funkar ju så att vi är studion Ganska trångt i Gävle mellan båsen eh, Och så när spelet drar igång Vi ska vara med och se match Och vi ska prata med folk i örat och bussen Så, där, så sitter ju då eh, I det här fallet så blir det eh, Brynäs målvakt bara Vad det Södertäljes? Han var på andra sidan kanske. Han såg på andra sidan. Ja, han sidan. Brukar vi, han, höll det vi han är trött på oss. Ingen dörren fan? Men Klara sitter ju där på en stol praktiskt taget i studion, precis vid den där skärmen som jag har för att prata med Stockholm då, för att ha få de här riten. Eh, och så han jag tänker så här, Men fan, jag har ingen relation till Klara. Är han... Italiano eller är han Amerikan eller är han Från Värmland Eller varför? Jag fick en såhär Hjärnstillestånd eh, Så tänkte jag att jag skulle forska i det Men så se att du är där och pratar Lars Och då ställer jag frågan till dig eh, Hur pratar du Med honom mm. Ta över och,
1: Ja. Och då sa jag det eh, jag, jag pratar svenska för Jag, jag, jag slarvigt skulle jag bara säga någonting Och då svarar han och jag bara du var inte att kolla så här: Nej, de är klara. Och Du vet, man är lite osäker jag gick till och med bak på ryggen. och kollade. Det är ju klara. Hans pratar alltså. alltså: Jag ska inte säga att den är helt flytande, men killen kom alltså till Sverige i fjol och pratar i princip flytande svenska. Ja, det är skit. Det är, bra gjort. det är faktiskt helt och, och grejen galet var för jag,
3: jag Det uppstod ju sen att då stod jag och pratade i örat. Det kan ju se lite konstigt ut och då var jag ju decimetra från honom. Så han tittade på mig och jag tror jag tänkte först att jag pratade till han. Och så då sa jag så här, sorry. Eh, så typ pekar på örat och fick så här lite tunghäfta. Sen när jag väl pratade med honom så frågade jag, men du pratar du? Ja, jag pratar svenska, så han är Italiano, annars ville jag vara lite skön och sätta upp händerna, fingrarna så här som jag gör nu som man får för sig att italienarna gör hela tiden men då var han ju, det var ju tyska som var hans alltså han har pratat ja. tyska för att det är ju då i Sydtyrolen tror jag man säger på gränsen mm. till Österrike så mm. att, vi fick oss en geografilektion och en en ny bekant
2: ja
1: men det är imponerande. Ja, det. Alltså, sen visst, tyska till svenska är ju enklare. Ja, för... Fast
3: det finns ju folk som bor 20 år i Sverige som, som knappt kan prata svenska. Eh, det är bra, starkt.
2: Skolan ja, har gjort han väl.
3: Ja, men så alltså, tror jag ja. omklädningsrummet. Ja. Miljön, han hänger med grabbarna. Det är klart att han snappar Vet upp.
2: Vet ett år i Frankrike. Tjomappel Michelsa, va? Tribien!
0: Mm. <laughs> det är ju Fredrik <laughs> Södersund.
2: Ja, men Fredrik Södersund. Du hade ju velat prata franska. Oui, oui, enchanté. Det stämmer överens
3: med min personlighet i mångt och mycket. Ja, för
2: fan vad det hade... Du är faktiskt jävligt franska. franska. Ja. ja, men basker. Ja, Så går Lära mig Schweiz och ja.
3: tyska istället. Ja. Men ja, ja, livet är inte rättvist.
2: Fredrik, vi, vi
1: utlovade en cliffhanger här för någon, något avsnitt sen. För att avrunda det här avsnittet. Kan inte du berätta om din om din bortglömde bror från Lake Placid. Oj, ska vi ta den nu? Ska vi ta den <rätts> ja, vi, vi, vi sa för någon vecka sedan ja. att vi, vi har sparat på den. Ska du dra den nu? Eller
3: vill du putta på den? Nej, vill du prokrastinera den mer? Vi, vi marinerar den ett tag till. Den har mm. många fina knorrar och är underhållande. Men vi bygger vidare på att behålla lyssnarna. Så okay. den, den Skal, får komma så små. Ska,
2: ska lyssnarna få gissa vem, vem <rätts> brorsan är? Nej, vi, vi är
3: lågt, det låter inte så dramatiskt som ni tror. Men den är underhållande. Men vi spar på den Lars.
1: Ja, en grej till när vi lämnar Vi har knappt berört det så vi måste ta det Patrik Anders som blir assisterande tränare I, i Djurgården jag, jag har knappt jag, tror jag träffade honom en gång Tidigare om jag inte har helt fel Men annars har jag ingen vidare kontakt Med Patrik Vad, vad, vad vet ni om killen?
2: Jag jobbar i
3: jag har hört gott Kör. från HV71, eh, och från, från junior Jag tror inte att det är någon som förväntas komma in i Djurgården med något revolutionerande. Jag tror att man tar en lojal, hårt arbetande som har eh, varit duktig på unga spelare. Det tycker jag är ganska smart av Djurgården. Eh, och i, en, I en tid där det inte sitter jättemånga lämpliga kandidater lediga att ha över Djurgården för nu och tid så tycker jag att det är mycket bättre lösning på det här sättet. Håller med,
2: håller med. Vad är det på fredag? Vad är det på fredag dagen? Då är det superfredag. Eller vad vill du komma? Är du där,
1: där entusiasmen du kommer på fredag? Du kommer Lavetti-dörren kan jag säga.
2: För att komma in i TV4-huset.
1: Kom och skola upp det gör som det är så här.
2: Nej, men jag är, ja, det, det, vi har ju pratat om att det är jäkligt intressanta matcher och vart de här lagen står AIK som vi har pratat om och har fem raka kommer in med några förluster nu. Vart så är det de, Telli som har visat den här Spelglädjen har de haft hela tiden, att de har hittat en, ett, ett, ett lag som sitter ihop på ett sätt. Brynäs, vart eh, ah, det de? fan Det är mycket, och sen har vi ju skjutit många intressanta matcher. Och tabelläget, jag får lite dock. Jag har hört att ni pratar om det går efter en haltande tabell. Fan, du vet jag när jag sitter och gör mina Excel-ark, jag måste ha. Det ska fans bra ut, och när det haltar så där i tabellen, då det är, 17, är jag. Jag, mår jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Men det är inget Nej.
3: bra, det är inget bra. Sen finns det säkert någon som ger en väldigt rimlig förklaring till det. Men jag
2: tycker ändå att det är jobbigt. Ja men 20 matcher på Björklöven. och 17 på Brynäs, alltså fan. Det är för dåligt. Är för dåligt. Ja, nu drog jag ner jag det. Nu drog jag ner det. Ja,
1: där. ja. ja. Men eh, Superfredag 17.30 Hela vägen fram till 23.30 I, i ish är det ju som gäller Vi, vi har eh, en match med start 17.30 eh, 17 Vi börjar upp snacket då inför eh, Södertälje Djurgården Snackas som fullsatt i skåne rinken eh, Finns ju lite risk för lite stök I den matchen, jag hoppas att eh, folk kan Sköta sig när det är fredagkväll eh, Och så sen då är det 19 matcherna Då har du Björklöven Västerås En av höjdpunkterna eh, Och så sen då 20.30 AIK fullsatt hovet mot Brynäs det känns ju det, det,
3: det är en jäkla fin kväll jag har energin mm. att konstatera det är ett flaggskepp för Hockearsvenskan de här fredagarna där vi får chansen att i ett annat upplägg fasa en hel fredag kväll där folk har jobbat oss lite hårt kan sig en pilsner eller två lite gott till tugg. man kan se på bra hockey och det är nu börjar vi liksom komma in där vi också sätter lite vi, vi etiketterar lagen lite mer att några går bra några har utmaningar och vad det gör med oss
2: vad är det ultimata Söderström limber snackset en superfredag om ni sitter hemma? Vad har ni? Ge oss menyn. Jag smakar upp en skärkbricka och ett glas gott rött vin. Nej, hade jag köpt. Mm. Det köper jag.
1: Här då. Limberg. Jag sug på den här. 17.00. Där kring Då spelar man upp en gin tonic. Mm. Då har man liksom fredan färdigt. tar vi den plana ut Norrlänning <laughs> Efter det så, så, så häller du upp Ett glas och noire Gärna The Butcher Österrike det Fin som jag gillar Och efter det så Börjar du Koka ihop någon pasta Det börjar lugna sig lite grann Dottern kanske sitter Och börjar snacka på någon päron Eller någonting mm. För att liksom plana ut Efter förskolan till det där rövinnet Så du ihop någon god pasta Slangar upp den på tallriken Käkar den sen rätt ner i soffan Förhoppningsvis med, med lite babblar Eller någonting då på lilla skärmen ja, Får man ja. se hocken på stora skärmen Det är kul, man köper 70-tums tv Och så får man ofta se på telefonen Ja, ja, och det, samma man. då För det ska vara Daniel Tiger på tv Man är hyfsat läst på det Och så sen då, efter det Då låter du bara föröda lite grann bra. Inte vad jag har? Du
2: vad jag inte har. Burk, långburk, stark gör är så Jag tycker är så de här tre sättet, sättet att leva på
3: Personifiera lite grann Varifrån i landet också vi kommer Pang på spiten i norr Smuggelöl i, I dagens hemtrakter Och jag ska försöka vara lite fin i kanten Och dricka rödpang
1: Varför ska man ja. vara så jävla fin
3: i kanten i läxan Ni är bonläppar allihopa. allihopa ja, Det är efter mina äventyr i världen men nej, jag är en Fredrik. Men nej, framförallt ska man inte dricka för mycket alkohol När man tittar på hockey För det ger mig nej. ingenting nej.
2: nej. Men Fredrik tar du med Nallebjörn till mina barn också eh, <laughs> Jag har det där. Jag, jag har ha ha
3: hela väska full här att... ja,
1: Du minns <laughs> det är det roligaste dagen Det som inte gick ut i tv Det, det åkte fram den här, här Brynestigen Som slängde ut godispåsar mm. Och då innan matchen Så hörde, fick jag hålla på att i huvudet När jag intervjuade någon Eh, och eh, sen då efter så tog jag upp den här godispåsen och Fredrik bara ah, skitbra, har vi ch ch choklad hela kvällen <laughs> kollar jag bak på räktaren och satte typ en, en treårig tjej där så, så så här. till henne och hon var jätteglad, kollade tillbaka på Fredrik och han blängde på mig, alltså exakt som jag. helt
3: sen, stum, sen kom det en till i, i powerbreak i tredje perioden och tänkte jag, den här kan han ju fan inte ge bort och då och <laughs> och kastade upp den till någon unge också som plus pluspoäng där stod man ju själv och suktade oh, yeah. efter något sött
1: det stod och sukt ut med väggen. Plastiskt. Så, vad säger vi? Slå min nyhet. Eh, 17.30 17,
2: till fyra. Bra. Hockey. Superfredag. Fan vad gött.
1: Mm. Vi kan väl flika in då också att det är fullgott med alkoholfria alternativ. Och det, verkligen, det ska jag inte. <laughs> Bara för att vi jagar osunda vanor så behöver inte alla ha det. Eh, så att vi vet vi det. Eh, med det säger vi tack för den här inspelningen. Hoppas ni haft en trevlig hockeyvecka och så ses vi på Superfredag med start 17.30 på TV4 Play också och Nu får ni säga hejdå, sist, grabbar. Hej då! Ciao! Ciao!